0: Abschnitt 29 von Das Geschlecht der Zukunft Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Katharina Das Geschlecht der Zukunft von Edward Bulwer-Lytton Übersetzt von Jenny Piokowska 26. Kapitel erster Teil nach dieser unterhaltung mit c versank ich in eine tiefe schwermut das rege interesse womit ich bisher das leben und die sitten dieser seltsamen gemeinde betrachtet hatte verschwand ich konnte mir den gedanken nicht aus dem sinn schlagen daß ich bei einem volke war welches so gütig und liebenswürdig es auch war mich doch in jedem augenblick ohne bedenken und Reue vernichten konnte das friedliche und tugendhafte Leben dieser Menschen, das mir, solange es mir neu war, als ein heiliger Kontrast zu den Streitigkeiten, den Leidenschaften und Lastern der Oberwelt erschienen war, fing an, in seiner Düsterkeit und Einförmigkeit schwer auf mir zu lasten. Selbst die Ruhe der glänzenden Luft wirkte niederdrückend auf meine Sinne. Ich sehnte mich nach einer Abwechslung, selbst nach Winter oder Sturm oder Dunkelheit. Ich fing an zu fühlen, dass wir Sterblichen der Oberwelt, was auch unsere Träume von Vervollkommnung, unser ruheloses trachten nach einem besseren höheren und ruhigeren leben sein möge nicht dazu erzogen sind noch dazu passen uns für lange der glückseligkeit zu freuen von der wir träumen nach der wir trachten seltsam war es zu bemerken wie dieser sozialstaat der Vrillard danach strebte in einem system fast alles das zu verbinden und zu vereinigen was die verschiedenen philosophen der oberwelt den menschlichen hoffnungen als das ideal des geträumten schlaraffenlandes ausmalen es war ein Staat, in welchem Krieg mit all seinen Trübsalen unmöglich war. Ein Staat, in welchem allen und jedem die Freiheit in vollstem Grade zuteil wurde, ohne jene Erbitterungen, welche die Freiheiten der Oberwelt von fortwährenden Streitigkeiten feindlicher Parteien abhängig machen. Hier war das Laster, welches die Demokratien herabwürdigt, ebenso unbekannt wie die Unzufriedenheit, welche die Throne der Monarchien untergräbt. Nicht Gleichheit ist hier der rechte Name, es war eine Wirklichkeit. Die Reichen wurden nicht verfolgt, wenn man sie nicht beneidete. Hier wurden jene Rätsel in Bezug auf die Tätigkeit einer arbeitenden Klasse, die bisher oberhalb der Erde unauflösbar waren und zu der größten Verbitterung zwischen den verschiedenen Klassen führten, auf die einfachste Weise gelöst. Man sah vollständig von einer besonders abgeschiedenen Arbeiterklasse ab. Mechanische Erfindungen, die auf Prinzipien beruhen, welche meine Versuche, sie anschaulich zu machen, spotten, durch eine Kraft in Bewegung gesetzt, die unendlich wirksamer und leichter zu handhaben ist als irgendeine, welche wir bisher aus Elektrizität oder Dampf gezogen haben und von Kindern geleitet, deren Kräften nie zu viel aufgelegt wurde und welche ihre Beschäftigung als Scherz und Zeitvertreib liebten, genügten, um einen allgemeinen Wohlstand zu erzeugen, der jedem Einzelnen zustatten kam, so daß man nie von einem Unzufriedenen hörte. Die Laster, welche unsere Städte verderben, fassen dort nicht Fuß. Sie hatten Überfluss an Vergnügungen, aber alle waren unschuldiger Art. Nie führten Belustigungen zu Trunkenheit, Krankheit oder Schwelgerei. Liebe existierte und war feurig in ihrem Streben, hatte sie aber ihr Ziel erreicht, so blieb sie treu. Ehebrecher, ruchlose Bösewichte waren in diesem Staate so unbekannte Erscheinungen, dass man, selbst um die Worte dafür zu finden, eine veraltete Literaturgeschichte von vor tausend Jahren danach durchsuchen müsste. Diejenigen, welche oberhalb der Erde praktische Philosophie treiben, wissen, dass dieses seltsame Abweichen vom zivilisierten Leben nur Ideen verwirklicht, welche angegriffen, erörtert, bestritten und ins Lächerliche gezogen, zuweilen zum Teil geprüft und noch in fantastischen Büchern aufgestellt worden sind, nie aber zu einem praktischen Resultat geführt haben. Noch waren das nicht alle Schritte, welche diese Gemeinde für eine theoretische Vollkommenheit getan hatte, Descartes hat den steten glauben gehabt dass das menschenleben verlängert werden könnte natürlich nicht zu ewiger dauer auf dieser welt aber bis zu einem patriarchalischen alter von hundert bis hundertfünfzig jahren im durchschnitt wie er es nannte nun selbst dieser traum des weisen war hier erfüllt ja mehr als erfüllt denn die kräfte des mittleren alters hier erhielten sich selbst über ein jahrhundert dieses lange leben brachte noch einen größeren segen mit sich fortdauernde gesundheit die krankheiten welche diese rasse befielen wurden durch wissenschaftliche anwendung jener Lebenverleihenden wie leben kraft die dem brill eigen ist mit leichtigkeit beseitigt selbst diese idee ist oberhalb der erde nicht unbekannt obgleich sie sich größtenteils auf enthusiasten und scharlatane beschränkt hat und auf die unklaren begriffe über mesmerismus odd und dergleichen über triviale erfindungen wie flügel die wie jeder schulknabe weiß in der mythischen und vorgeschichtlichen periode versucht und für mangelhaft befunden worden sind hinweggehend komme ich zu der sehr zarten frage die in letzter zeit als notwendig für das volle glücklichsein unseres menschengeschlechts aufgeworfen worden zu den zwei am meisten beunruhigenden und wichtigsten einflüssen auf die oberweltliche gesellschaft dem frauengeschlecht und der philosophie ich meine die frauenrechte nun haben selbst rechtsgelehrte zugegeben daß es unnütz sei von rechten zu reden wo nicht entsprechende kräfte da sind sie geltend zu machen und auf unserer welt kann es als allgemeine regel gelten daß der mann gleich viel aus welchem grunde mit seiner körperlichen Kraft bei Gebrauch offensiver und defensiver Waffen, wenn es zu entschiedenen persönlichen Streitigkeiten kommt, die Frauen beherrscht. Aber bei diesem Volke kann kein Zweifel über die Frauenrechte sein, weil, wie ich bereits gesagt habe, die Gai in Bezug auf die physischen Kräfte größer und stärker ist als der Ahn, und da sie auch einen festeren Willen hat als er und der Wille hauptsächlich notwendig ist zur Leitung der Frillkraft, kann sie durch diese geheimnisvolle Kraft welche die Kunst den verborgenen Eigenschaften der Natur zu entlocken vermag, stärker auf ihn einwirken als er auf sie. Darum ist alles, was unsere weiblichen Philosophen auf der Oberwelt als Frauenrechte aufstellen, den G.I. in dieser glücklichen Republik als naturgemäß zugestanden. Außer dieser physischen Überlegenheit hegen diese, wenigstens in ihrer Jugend, einen regeren Wunsch zum Lernen und sich vervollkommnen, als ihn die Indianer haben. Darum sind sie die Gelehrten, die Professoren, kurz der Gelehrte Teil der Gemeinde. Wie ich bewiesen habe, betätigt die Frau dieses Staates ihr wertvollstes Vorrecht dadurch, dass bei einer Verbindung sie der wählende und werbende Teil ist. Ohne dieses Vorrecht würde sie alle anderen verschmähen. Dagegen würden wir auf der Oberwelt nicht mit Unrecht befürchten, dass ein Mädchen von solcher Macht und mit solchen Privilegien, nachdem es uns errungen und geheiratet hat, sehr herrschsüchtig und tyrannisch sein würde. Nicht so die gi Sind sie erst verheiratet und haben die Flügel abgelegt, so sind sie liebenswürdige sanfte gefällige genossinnen ihre hohen fähigkeiten passen sich mehr den studien ihrer gatten an die verhältnismäßig von kleinlicher art sind kein poet in seinen kühnsten träumen kann sich das glück der ehe größer vorstellen und schließlich was besonders wichtig für die von unserer menschheit so abweichende charakteristik der Vrillard und vor allem von höchster bedeutung für ihr leben und den frieden ihres gemeinwesens das ist ihre allgemeine Übereinstimmung in dem Glauben an das Dasein einer barmherzigen, gütigen Gottheit und an eine zukünftige Welt, wo ein oder zwei Jahrhunderte zu kurze Augenblicke sind, um Gedanken an Ruhm, Macht und Ehrgeiz daran zu verschwenden. Und mit dieser Übereinstimmung verbindet sich noch eine andere. Da nämlich sie nichts über die Natur dieser Gottheit außer der Tatsache der höchsten Güte derselben noch über die zukünftige Welt außer der Tatsache, dass es ein glückliches Dasein ist, erfahren können, so verbietet ihnen ihre vernunft aller heftigen streitigkeiten über unlösbare fragen auf diese weise sichert sich dieser staat im innern der erde wo noch keine gemeinde je das sternenlicht erblickt hat all den segen und trost einer religion ohne die trübsale und kümmernisse zu kennen welche durch streitigkeiten zweier religionsparteien entstehen daher wäre es lächerlich leugnen zu wollen daß bei einer solchen lage der dinge dieser staat der vrillard ungleich glücklicher ist als die staaten unserer oberweltlichen rasse und dadurch dass sich in ihm die kühnsten träume unserer philanthropen verwirklichen nähert er sich den poetischen vorstellungen von irgendeinem engelgleichen orden und doch wenn du tausend der besten und gelehrtesten menschlichen wesen die du in london paris berlin new york oder selbst in boston finden kannst nehmen Und sie als Bürger in diese beselingende Gemeinde bringen wolltest, ich glaube gewiß, dass sie in weniger als einem Jahre entweder vor Langeweile sterben oder einen Aufruf versuchen würden, um sich gegen das Wohl der Gemeinde aufzulehnen und dabei auf Befehl des Tour zu Asche verbrannt würden. Ende von Abschnitt 29